0: Meus amados, convido a todos a abrirem suas Bíblias No livro de Neemias No capítulo 1 Nos versículos 3 e 4 Diz assim a palavra E disseram-me Os restantes que não foram levados para o cativeiro Lá na província estão em grande miséria e desprezo E o muro de Jerusalém Vendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Posso dizer, através desses poucos versículos, fazer uma análise de Neemias olhando com a perspectiva para a família. Neemias foi aquele copeiro do rei, aquele garçom que andou na presença do Senhor e que, ele vendo o sofrimento do povo judeu, especialmente a destruição de Jerusalém, os muros derrubados, ele lamentou bastante ao ter um relato Ali daqueles judeus que escaparam Daqueles que estiveram no cativeiro E falaram a respeito de Jerusalém Ele chorou muito Ele ficou muito abatido Ele clamou ao Senhor Ele confessou o pecado do povo ao Senhor E pediu ao Senhor misericórdia e favor E ele esteve diante do rei Ataxes pedindo que libertasse ele, que liberasse para que ele pudesse edificar os muros de Jerusalém. E assim ele recebeu a autorização. Baseado nisso, quando lemos a palavra de Deus, nós olhamos para as famílias. Queridos, as pessoas hoje, famílias que estão muitas vezes e que parecem que são protegidas, em apartamentos, em chácaras, em fazendas, em condomínios verticais ou horizontais. Mas por dentro estão passando por momentos difíceis. Nesses dias de confinamentos, de pandemias, muitas famílias foram destruídas. Vários divórcios, casais que brigaram, filhos que não suportaram. Situações financeiras que arruinaram de vez, aquilo que estava ruim azedou completamente. Então esses muros invisíveis, muitas vezes, mas extremamente importantes, que estão sendo destruídos, que estão sendo derrubados, que estão desprotegendo as famílias, os casais, os filhos, às vezes os avós, ou mesmo alguém que está sozinho, Pessoas que estão entrando numa condição de exposição mental, psíquica, espiritual terrível. São nossas famílias. Muros espirituais. Muros que às vezes não vemos nem tocamos. Mas que realmente estão precisando de uma nova segurança, de uma reconstrução. E nós somos chamados pela palavra de Deus a rever a nossa vida assim como muitas vezes edificamos os muros da nossa casa, fechamos brechas, fazemos reformas, às vezes cuidamos da nossa própria saúde, às vezes buscamos ter uma segurança física, em caso, às vezes, buscamos até uma forma exagerada, mas precisamos agora ter um olhar com carinho, com oração, para dentro da nossa alma, para com a nossa relação, quando olhamos para o Senhor, a nossa relação dentro do casamento, a nossa relação com os nossos filhos, com a nossa família, salvando a nossa família. Essa é a palavra de reconstrução, olhando por um prisma de Neemias em relação a Jerusalém e ao povo que estava distante, que estava caído, que estava vindo do exílio. Muitas vezes, amados, nossas famílias estão expostas às vezes nós estamos demasiadamente enfraquecidos, muitas vezes estamos caídos, estamos emocionalmente derrotados diante dos ataques do diabo, dos ataques mentais, psicológicos. As investidas contra a família se dão de forma sorrateira, de forma maquinada, de forma sutil. E isso muitas vezes acontece por causa das prechas que damos quando paramos de buscar o Senhor, de ler a Sua Palavra, de orar, de fazer o culto doméstico, de ter conversas saudáveis, quando não investimos mais tempo na Palavra de Deus, quando estamos desobedientes, quando nós ficamos dando créditos a mentiras, às heresias as doutrinas enganosas, aquilo que o diabo influencia, quando nós não temos mais fome, nem sede da palavra, nem vamos mais à igreja do Senhor, não vamos congregar, não participamos de pequenos grupos, multiplicadores, nós não temos mais uma conversa sadia através do celular, das redes sociais, nós estamos dando brechas para o diabo, Satanás não dorme, Satanás não tira férias, o diabo não brinca e, com certeza, as suas armas são funestas, são destruidoras, porque o diabo ele distorce os valores das famílias, distorce os valores morais, ele traz confusão, começa a trazer um relativismo para o nosso meio, onde a verdade pode ser dita e exercida de várias formas. O casamento já não tem valor. A relação muitas vezes pode ser homoafetiva e muitos dizem, está tudo bem, cada um escolhe o que quiser, é uma opção. Os pais não se levantam, não têm mais autoridade, não oram com seus filhos, não trazem uma orientação, não são contundentes na palavra. Quantas filosofias malignas têm invadido as nossas famílias, invadem as nossas casas a mente dos nossos filhos queridos, meus amados todos os dias através dos meios de comunicações vem as ciladas vem as coisas sorrateiras amizades muitas vezes amizades que você acha que está tudo certo mas tem uma coisa que está corrompendo uma relação saudável para com Deus e para com a família é exatamente nisso que os muros em muitas famílias estão destruídos e por aí vem as lágrimas, vem o choro. Foi isso que Deemias disse, lá na província estão em grande miséria e desprezo e o muro de Jerusalém vendido e as suas portas queimadas a fogo. Os muros são as proteções, as proteções de uma família, é o muro que protege, o muro da moral, da ética, o muro da oração, da palavra de Deus, da conversa sadia. Mas, queridos, quando tem uma fenda, quando tem um buraco por ali, se torna um lugar onde muita coisa funesta e negativa entra no meio da família. E se as portas estão queimadas? O que dizer? Pois a porta é o lugar de entrada e saída. A porta é por onde entra a comida, o medicamento, mas por ela também pode entrar o inimigo? O Senhor diz lá em Apocalipse 3.20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. Eu cearei com ele e ele comigo. A Bíblia diz que o diabo é ladrão e salteador. Ele não entra pela porta, ele pula. Ele vem na sorrateira, mas se tem uma brecha no muro, da nossa família, o que dizer? Por isso que no versículo 4 diz, sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando isso pode acontecer? Quando os muros espirituais eles começam a ruir, então, amados, vem a tristeza. Vêm as lágrimas, a dor, o desespero, o abandono, a ruína, o fracasso, as doenças, a derrota, a vergonha e o afastamento de Deus. Por isso que nós precisamos combater desde já. Cuidado com seus filhos, as crianças, o que é que elas estão vendo. Seus netos, as relações, às vezes é um namoro sem compromisso, as pessoas se reúnem hoje, já no outro dia estão tendo relações sexuais, às vezes é uma gravidez precoce, descuidada, precisa consertar as brechas, precisa consertar o muro, precisa fazer uma análise daquilo que está destruindo, às vezes é a presença de drogas, de maconha, cocaína, crack, bebida alcoólica, cigarros, palavreados, filmes, pornôs, às vezes é a pornografia inserida no contexto da casa, muitas vezes é a permissividade, em que o casal até mesmo permite ter relações com outras pessoas, inclusive relações sexuais, e aquilo é permitido. Um dia desse eu fiquei, assim, chocado com um casal jovem que trouxe um assunto desse. E eu disse, não pode ser. Mas as pessoas às vezes estão deixando Não é nem brecha, é o um muro caído As portas não estão só queimadas, elas estão derrubadas Gente, em nome de Jesus Precisamos investir na nossa família A sua família é o bem maior que você tem Ouça, jovem A sua família é o bem maior que Deus deu a você Ouça, pai Ouça, mãe Ouça você marido, esposa, você filho, filha, genro, nora, cunhado, neto. Não despreze a sua família dando mais valor às amizades escondidas, os relacionamentos. Se você desonra o que você espera da sua vida, se suas bases estão queimadas e destruídas, vá aos pés do Senhor, faça como Neemias. Assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós precisamos abrir os olhos, queridos, nós precisamos abrir a mente e o coração. Precisamos cuidar, porque vai gerar dor, fracasso, desespero, abandono, enfermidades, misérias, derrotas, vergonhas, quando nos afastamos de Deus, quando tiramos Deus do meio da nossa relação familiar. É aí que a gente tem encontrado tantas famílias desestruturadas, famílias que estão brigando, estão intrigadas, estão em desentendimentos em contendas estão em desonras em desrespeitos, em traições não se conversa não se fala em perdão não se perdoa estão amarguradas com os corações feridos mas em nome de Jesus é tempo de reconhecer e chorar lamentar, jejuar se confessar, pedir perdão perdoar é tempo de cura. O Senhor quer tratar a sua família. Por isso que Provérbios 25, 28 diz. Como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O que significa isso? Porque às vezes você fala o que quer, diz o que quer, faz o que quer às vezes está mudo dentro de casa, calado, não tem coisa pior do que um marido, um chefe de família, um dono de casa, chega em casa calado, é estúpido, só dá bom dia ou boa noite quando dá, ou então já entra dizendo, cadê minha comida? Quando come, reclama, essa comida está fria, está salgada, está sem sal, esse café está forte, está fraco e já vai gritando dentro de casa, reclamando, ou simplesmente é calado, é fechado, não pergunta nada, nem diz que está bom, nem que está ruim, nem que está fedendo, nem cheirando, simplesmente é uma pessoa como a sombra, e a mulher fica ali sofrendo, às vezes está orando, às vezes está chorando, às vezes está aborrecida, mas quando era para casar, dizia meu amorzinho minha querida, você é linda, você é uma mulher maravilhosa, ou às vezes é a mulher, se cansa do marido, já nega, mesmo sem ter motivos, não quer mais ter relação sexual, não quer mais conversar, seu coração já não está ali, e está dizendo, não, melhor separar, mesmo ele dizendo, eu quero mudar, eu quero ser um marido melhor, mas às vezes ela fala, já não te amo mais, já não dá mais, já não sinto mais nada por você. Às vezes é o filho que fala assim, não, não quero estar em casa. Ou não diz nada, é calado, entra, mude e sai calado. É com um headphone, é um celular, é trancado no quarto. Não tem mais ninguém, não dá mais um bom dia para os avós. Está faltando consertar a sua vida, meu filho. Você, meu jovem, adolescente, mude a sua vida. Se você não valoriza isso aí, um dia você será desvalorizado. Mas Deus quer que você saia desta sombra das trevas. levante seus muros espirituais. Os muros que caíram. Mude esse seu semblante. Comece a falar um tempo desse, um jovem que era calado dentro de casa. Quando perguntavam a ele como é que está, ele disse, está bem, está bem. Só chegava tarde da noite. Um dia, ele chegou em casa, entrou naquele quarto dele e de madrugada se enforcou. E ficou aquele vazio com os avós, com o seu pai, pois a sua mãe já havia falecido. Mas a gente nunca conseguiu saber entender direito daquele jovem, porque ele estava numa depressão. Ele estava passando uma ameaça na sua vida e ele não compartilhou com ninguém. Eu quero trazer uma palavra para você que é jovem, que é adolescente. Volte a se comunicar dentro de casa. A você, mãe, volte a se sentar na mesa e conversar com seus filhos. A você, pai, volte a trazer palavras de liderança, de conforto, de reafirmação no meio da sua família. Você que mesmo está distante do seu filho, que de repente foi fruto de um relacionamento ou de uma separação. Volte a conversar com seus filhos. Quantos filhos estão vazios, caídos, tristes, na ruína, na dor, no desespero, no fracasso, no abandono? Quantos? São muitos. Famílias, chegou a hora de se reestruturar. Não é só de crer em Deus, não é só de orar, mas é de agir. Tem casais que estão à crise só, mas quando falam em ajuda, falam assim, não, não, isso não. Falar com o pastor nem pensar. E com psicólogo? Não, não estou doido. E no psiquiatra, eu já falei, não estou doido. O pessoal tem um pensamento errado. Precisa sim de conselho precisa de um terapeuta precisa de um pastor precisa da palavra de Deus, precisa de um médico, precisa de um especialista que ame, tema a Deus, para consertar as feridas, para tratar com cuidado é momento de arrependimento, é momento de clamar a Deus, é momento de chorar, de jejuar, de ter atitude. Sabe de uma coisa, queridos, o diabo nunca vai desistir da sua família. Satanás nunca vai desistir dos seus filhos, nem do seu casamento. É papel dele, é papel dele fazer com que as coisas andem para trás. Quanto pior, melhor para o diabo. A Bíblia diz que o papel de Satanás é matar... Roubar e destruir. Mas o nosso papel é confiar no Senhor. É pedir ajuda. É jejuar, é clamar, é chorar. É ter atitude. É voltar a conversar. Mas é conversar. Não é berrar. Não é gritar. Não é virar um bicho. Não é se calar. É conversar. É através do diálogo que as coisas acontecem. Então escute, vou jogar essa responsabilidade sobre você, quando você marido, quando você mulher, quando você mãe, quando você que está sozinha, sozinho, quando você filho, decidir fechar as brechas e reconstruir os muros, fique certo que o inimigo bate em retirada, os Sambalates, Tobias, aquelas figuras que estão aqui em Neemias, em especial no capítulo 2 ou no capítulo 4, por exemplo, o versículo 19 do capítulo 2 diz assim, O que ouvindo Sambalate, o ondorita, e Tobias, o servo Amonita, e Jessém, o arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram, Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Ou seja, qual o papel dos nossos inimigos é acusar a nós, é se rebelar, é tentar colocar dúvida no coração da família. Mas a sua família, você precisa levar aos pés de Deus. O papel que o Senhor tem conosco é consertar, abençoar, trazer paz, melhor o diálogo, o perdão decida sentar, não resolva as coisas por telefone, resolva olhando nos olhos, desliga os celulares, desliga a televisão por um tempo e fala assim, nós precisamos conversar. Você homem, decida conversar, você filho, decida conversar. Examine o coração e veja quem são os inimigos dentro da sua família, se é a droga, se é a raiva, se é o grito, se é o silêncio, se é a indiferença. Se é de repente se são as finanças, são os falsos amigos, os conselhos demoníacos, as ofertas do príncipe deste mundo talvez seja a própria tentação na sua carne, os enganos, o orgulho, a vaidade, a dureza de coração, o diabo está dizendo o tempo todo: Você não vai conseguir. Olha o que diz o versículo 14: do capítulo 4. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e o resto do povo: Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Então, essa é a palavra de conforto, porque o diabo vai dizer: Vocês não irão conseguir. Vocês não poderão fazer isso. Essa família de vocês não tem mais jeito. Esse seu filho não tem mais jeito. Esse filho é um desgraçado, é um derrotado. E você está dizendo, para Jesus tem. E eu vou batalhar. Comece a botar os joelhos no chão, a jejuar. Não ouçam notícias da desgraça. Comece a ouvir a palavra de Deus. Dizer: Senhor, para mim é impossível. Mas para ti não há nada, nada, nada impossível. Peça conselho. Peça ajuda, se consagre ao Senhor. Meus amigos, Satanás foi derrotado na cruz pelo Senhor Jesus. Mas ele ainda é como uma cobra que foi esmagada a cabeça, mas ainda a cauda mexe. A Bíblia diz em Apocalipse que com a cauda do dragão foi derrubado um terço dos anjos. Ou seja, viraram demônios. Então, nós precisamos ter cuidado com a cauda de Satanás, com a cauda do dragão. Mesmo ele tendo sido esmagado na cruz do Calvário, nós precisamos vigiar. Nós precisamos nos levantar. Mesmo que outros digam, não tem mais jeito, é tarde, você não muda, não há mais como fazer. Mas tenha coragem como Neemias. Como ele diz aqui no versículo 9 do capítulo 6, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Clame ao Senhor, diga, Senhor, me ajuda. Trabalhe o meu coração, fortaleça as minhas mãos, os meus joelhos fracos, ajuda, Senhor. Meus amigos, meus amados, reconstruir a família possível. No versículo 4 do capítulo 2, Neemias escreve, Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a readifique. Judá é o seu coração. O Senhor... Ele quer trabalhar a sua vida. Neemias, ele é uma espécie de Jesus Cristo. O rei aqui é uma espécie de Deus. É apenas um comparativo, mas é aquele que reedifica os muros do nosso coração. Então, Neemias orou ao Senhor, ele tomou a iniciativa de reconstruir os muros. Jesus deu a vida por nós na cruz do Calvário para reconstruir a nossa família, a nossa vida... Nós precisamos da aprovação de Deus, porque depois que Ele chegou a Jerusalém, Ele foi examinar a situação dos muros, Ele chamou os oficiais para lhe ajudarem nesse trabalho. Queridos amigos, quando nós convocamos a Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, convoque a igreja para orar por você, mesmo que as coisas estejam na miséria, estejam em assolação, as portas queimadas convide os irmãos para que você seja redificado, fale da sua situação, peça oração, dobre os seus joelhos, você jovem se levante, saia dessa depressão, dessa raiva, dessa ira, dessa contrariedade, Deus quer trabalhar o seu coração, quer trabalhar a família, sejam vocês fortalecidos no Senhor, quais são as armas que o Senhor está dando a cada um de vocês? Neemias 4, 9 e 18 diz, oramos ao nosso Deus, é a oração, a oração leva a nossa família aos pés de Cristo, é com a oração que nós somos fortalecidos, portanto decida orar, peça fé, aumente a sua fé no Senhor a força sua vem do Senhor, a graça que você tem vem do Senhor, a coragem e a sabedoria vem do Senhor, feche as brechas, confesse os pecados, mude a história, acabe certos relacionamentos, talvez você tenha que deletar é, algumas pessoas do seu celular, tirar algumas redes sociais, de repente sair do WhatsApp, do Messenger, sair de repente é, de outras redes sociais, do Youtube, saia! Em nome de Jesus, creia que é a hora de mudar. Outra arma, além da oração, é jejum, leitura da palavra todos os dias, meditação, pois a palavra de Deus é a espada do qual nós atacamos o diabo. Vença, pratique cultos ao Senhor, participe de um pequeno grupo, vá à igreja, seja discipulada, não fique pulando de galho em galho, Tenha uma atitude, você jovem, volte à casa de Deus, o Senhor capacitará você a combater as influências do diabo. Reconstrua a sua família, deixe Deus mudar a sua história, busque ser uma família saudável, um filho saudável, um pai saudável, uma mãe curada e comece a andar no poder do Senhor, sendo abençoados. O diabo não tem mais oportunidade para dançar, se ir andar, fazer festa com vocês. Agora, antes vocês eram escravos de Satanás. E agora são filhos amados de Deus. Para prosperar, para trabalhar para o Senhor. Para ter uma casa feliz, para ter um ministério pujante. Para glorificar a Deus, para viver na luz do Espírito Santo. Para viver na dependência do Senhor. Para confessar os pecados, para ter um coração na presença do Senhor. Os membros da família, a família de Deus, fazendo uma festa no céu. Por isso eu quero encerrar aqui, chamando vocês para saírem da vergonha para a glória de Deus. Para sair de uma vida derrotada, para uma vida direcionada pelo poder do Espírito Santo, viver debaixo da intercessão de Jesus. Queridos, amados, que cada um de vocês decidam construir os muros espirituais, os muros emocionais, sabendo que para Deus não há nada impossível. Deus seja louvado na vida de vocês, hoje e sempre. Amém.